0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
0: Bảo Nhật và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý vị tính giải trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2022 Chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Hội Đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev
0: Hà Nội ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại trong quản lý quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước để kinh doanh.
1: Thí điểm điều chỉnh lại giao thông tại nút giao Mễ Trì, Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm.
0: Khối khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa lạnh có nơi rét.
1: Phần tin thế giới có những thông tin Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về hợp tác ASEAN.
0: Ủy ban châu Âu EC đưa ra kế hoạch hành động để giải quyết vấn đề di cư ở Địa Trung Hải trước thêm cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ vào ngày 25 tháng 1 tới
1: cháy nhà máy tại Trung Quốc khiến ít nhất 36 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga, Konstantin Korachev. Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp trên các ngành, lĩnh vực mà hai nước có nhu cầu và thế mạnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 sẽ hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Liên bang Nga, thúc đẩy quan hệ hai nước, tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và các ủy ban của hai bên. Trao đổi về tình hình Ukraine, Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam luôn quan tâm theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến trương Liên hợp quốc mong muốn các bên liên quan sớm chấm dứt xung đột và nối lại đối thoại.
1: Với chủ đề chúng ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống đế quốc và tăng cường đoàn kết quốc tế vì một thế giới hòa bình và công lý xã hội, chiều qua lễ khai mạc Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới đã được tổ chức. Phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định hòa bình thế giới ngày nay đang đứng trước những thách thức hết sức to lớn. Do vậy, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ hòa bình. Xây dựng một thế giới phát triển công bằng và bền vững đang trở thành nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới. Phó chủ tịch thường trực Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, Đại hội 22 của Hội đồng Hòa bình Thế giới sẽ đưa ra định hướng chiến lược, xây dựng được một chương trình hành động hiệu quả và đề ra những giải pháp thiết thực để đổi mới và nâng cao hơn nữa những hiệu quả hoạt động của Hội đồng Hòa bình Thế giới, đóng góp tích cực trong các nỗ lực ngăn ngừa xung đột, ngăn chặn chạy đua vũ trang, xóa bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt và thúc đẩy việc tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên hợp quốc. Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, Hội đồng Hòa Bình Thế Giới tập hợp và đoàn kết ngày càng rộng rãi các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội. Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức đại hội lần thứ hai hai Hội đồng Hòa Bình Thế Giới là dấu mốc quan trọng thể hiện sinh động tình đoàn kết quốc tế, vai trò trách nhiệm và đóng góp tích cực của Việt Nam vào phong trào hòa bình chung của toàn nhân loại.
0: Chưa cùng ngay tại Hà Nội, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã tiếp Tổng Thư ký Tòa trọng tài Thường trực Quốc tế Maxine Zipilak đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chia sẻ tại buổi tiếp, đề cập kế hoạch khai trương văn phòng đại diện Tòa trọng tài Thường trực Quốc tế tại Hà Nội tới đây, Tổng Thư ký Maxine Zipilak mong muốn, văn phòng đại diện Tòa trọng tài Thường trực Quốc tế và các cơ quan của thành phố sẽ có nhiều cơ hội hợp tác tin tưởng chính quyền thủ đô Hà Nội sẽ dành sự quan tâm giúp đỡ cho các hoạt động của văn phòng đại diện này. Tại buổi tiếp, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh việc tòa trọng tài thường trực quốc tế đặt văn phòng đại diện tại Hà Nội có thể xem là bước tiến mới quan trọng của ngành tư pháp Việt Nam, đồng thời là khẳng định về sự phát triển của nền tư pháp Việt Nam. Theo đó, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố, động thái này chắc chắn sẽ tăng cường niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn lớn khi xem xét đầu tư tại Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cũng kỳ vọng tòa trọng tài Thường trực Quốc tế khi tới với Hà Nội, sẽ tích cực hỗ trợ khắc phục một số điểm yếu về pháp lý mà các doanh nghiệp Việt Nam gặp phải khi hoạt động trong môi trường quốc tế hiện nay. Ví dụ như tranh chấp quyền sở hữu thương hiệu. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định Thủ đô Hà Nội sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động của văn phòng đại diện tòa trọng tài thường trực quốc tế trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đã chỉ đạo các sở ngành và cơ quan liên quan của thành phố tham gia vào nỗ lực này. Tại buổi tiếp, hai bên cũng đã dành thời gian trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm.
1: Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Theo Bộ Công Thương, 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU đạt 52,5 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất khẩu đạt 39,7 tỷ USD, tăng 23,5%. Bộ Công Thương đánh giá EU hiện là đối tác thương mại hàng đầu và là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân đạt 7,5% một năm chiếm tỷ trọng bình quân 13,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước giai đoạn 2015-2021. Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang hầu hết các thị trường khí khối EU đều ghi nhận tăng trưởng tốt và chứng kiến sự chuyển dịch tích cực. Đáng chú ý, cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu vào EU có xu hướng mở rộng và đa dạng, Hiện thị phần hàng hóa của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của EU từ thị trường ngoại khối chiếm 1,8%, cao hơn các nước Đông Nam Á khác như Malaysia chiếm 1,2%, Thái Lan chiếm 0,9%, Indonesia chiếm 0,7% và cao hơn Singapore chiếm
0: 0,7%. Việt Nam và Hàn Quốc là hai quốc gia cùng có đường bờ biển dài với nguồn lợi thủy hải sản phong phú. Hợp tác trong lĩnh vực hàng hải và trao đổi thủy sản được đánh giá là lĩnh vực có tiềm năng và hiệu quả. Hiện Việt Nam là nguồn cung cấp thủy hải sản lớn thứ ba của Hàn Quốc, chiếm tới 13% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Hàn Quốc. Tính đến cuối năm 2021, kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam lên tới khoảng 800 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng nhập khẩu chính từ Việt Nam bao gồm tôm và tôm thịt, bạch tuộc. Tại Hàn Quốc, mức tiêu thụ hải sản tiếp tục tăng theo xu hướng ưa chuộng thực phẩm an sinh. Đặc biệt, nhu cầu của người tiêu dùng đối với các loại hải sản thân thiện với môi trường và chất lượng cao như cá hồi ngày càng tăng. Những năm qua, Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc đã và đang thúc đẩy một số dự án hợp tác với Việt Nam để tăng cường năng lực hàng hải và nghề cá sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức. Không chỉ trong lĩnh vực thương mại thủy sản, hai bên cũng đang hợp tác về tham vấn chính sách an toàn hàng hải, cùng nhau hợp tác trong ứng phó với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, ô nhiễm rác thải trên biển và bảo vệ nguồn lợi hải thủy sản.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của ban Kinh tế Trung ương, hiện nay trong cơ cấu kinh tế của nước ta, khu vực đầu tư nước ngoài FDI đóng góp 20,13% GDP, chiếm 72% tổng giá trị xuất khẩu, khoảng 50% sản lượng công nghiệp. Tuy nhiên, những mảng tối của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã khiến dư luận cho rằng cần thiết phải xây dựng bộ lọc để nâng chất dòng vốn này. Một bộ công
2: cụ sàng lọc dự án FDI vừa được xây dựng và công bố dựa trên cơ sở hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP. Theo lý giải của ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế VCCI, dù dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI thời gian qua là một trong các nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế, nhưng hoạt động của các dự án đầu tư nước ngoài cũng đã nảy sinh những vấn đề bất cập. Cụ thể, theo báo cáo của cơ quan thuế có tình trạng một số doanh nghiệp FDI chuyển giá và trốn thuế tại Việt Nam, được các cơ quan chức năng phát hiện. Một số doanh nghiệp khác phân lờ các quy định về môi trường của pháp luật Việt Nam và kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Theo kết quả thanh tra của Tổng cục Môi trường tại 28 tỉnh phía Bắc, từ năm 2017 đến năm 2019, tỷ lệ doanh nghiệp FDI vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tăng lên thời gian qua. Cụ thể, năm 2017 có 44,5% doanh nghiệp FDI vi phạm, Năm 2018 là 56% và đến năm 2019, con số này là 68%. Bên cạnh đó, tình trạng người lao động bị đối xử thiếu công bằng, thậm chí bị ngược đãi cũng đã xảy ra tại một số doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các số liệu thống kê cũng ghi nhận vấn đề đình công tập thể diễn ra thường xuyên hơn đối với các doanh nghiệp FDI so với các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Các chuyên gia nhận định cần có công cụ sàng lọc dự án đầu tư dành cho các tỉnh, thành phố, thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững thông qua sàng lọc nhà đầu tư theo ông Đậu Anh Tuấn áp dụng công cụ sàng lọc dự án đầu tư tại Việt Nam sẽ hỗ trợ chính quyền các tỉnh thành phố xác định các tác động tiêu cực thực tế và tiềm ẩn của dự án FDI đánh giá tính hiệu quả và phù hợp của phương án quy trình ngăn ngừa giảm thiểu các tác động của các nhà đầu tư tại giai đoạn thẩm định đây có thể coi là bộ lọc được lồng ghép các tiêu chí về thực hành kinh doanh có trách nhiệm mà cơ quan thẩm định có thể sử dụng để chọn lọc các dự án chất lượng cao Ông Đậu Anh Tuấn nói: Chúng tôi mong muốn phát triển
3: một cái bộ công cụ ra soát dự án đầu tư nước ngoài trong quá trình thẩm định cấp phép tại Việt Nam. Thì cái bộ công cụ này thì gồm ba cái nhóm các tiêu chuẩn bắt buộc. Cái này theo quy định pháp luật mà một dự án phải tuân thủ theo pháp luật về đầu tư và các pháp luật liên quan tại Việt Nam. Khi đánh giá bắt buộc với rủi ro, những tiềm ẩn về kinh tế, xã hội và môi trường và chúng tôi cũng có một cái tiêu một hệ thống tiêu chí cao hơn là những tiêu chí khuyến khích các doanh nghiệp dựa trên những cái thông lệ quốc tế và thực tiễn tốt về kinh doanh có trách nhiệm đây cũng là một cái cách tiếp cận chúng tôi hy vọng rằng là nó sẽ hữu ích cho các tỉnh thành phố
2: là một tỉnh thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài ông nguyễn văn hưởng phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh bắc giang kỳ vọng việc áp dụng công cụ sàng lọc dự án đầu tư tại việt nam sẽ góp phần thực hiện chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo định hướng hợp tác có chọn lọc đồng thời chú trọng được các yếu tố chất lượng, hiệu quả, trình độ công nghệ và bảo vệ môi trường theo tinh thần nghị quyết số 50 của bộ chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết.
4: Tôi rất là tán thành và nhất trí cao về việc làm ban hành cái, cái bộ tiêu chí sàng lọc giá dự án đầu tư do VCCI đang soạn thảo. hy vọng là cái bộ công cụ này ấy sẽ giúp cho tỉnh Bắc Giang cũng như các địa phương để lựa chọn được các giá đầu tư có chất lượng, có công nghệ tiên tiến hiện đại, sử dụng tiết kiệm đất đai, sử dụng ít lao động và có đóng góp cao cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang cũng như của cả nước. Trên thực tế, nhằm
2: tối ưu hóa lợi ích dòng vốn FDI, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo chính phủ hai bộ tiêu chí, một để lựa chọn dự án FDI, một để đánh giá hiệu quả dự án FDI, theo đó, để chọn lọc dự án FDI, có 7 tiêu chí đã được đặt ra, bao gồm suất đầu tư, lao động, công nghệ, chuyển giao công nghệ, tính liên kết, tác động lan tỏa, môi trường và quốc phòng an ninh. Trong khi đó, với bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch của đầu tư đã đề xuất tới 36 chỉ tiêu, trong đó có 25 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về xã hội và 4 chỉ tiêu về môi trường. Một khi bộ công cụ để sàng lọc lựa chọn dự án FDI được áp dụng nghiêm túc và phát huy hiệu quả, Cộng với bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài được triển khai thống nhất trên toàn quốc, thì chất lượng dòng vốn FDI chắc chắn sẽ được nâng lên một bậc, đóng góp nhiều hơn cho kinh tế xã hội Việt Nam.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 23 tháng 11 là ngày di sản văn hóa Việt Nam. Đó là ngày nhắc nhớ người dân Việt Nam về trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ những giá trị gắn liền với lịch sử, văn hóa dân tộc và sự phát triển của từng ngành nghề địa phương. Tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu Hội di sản văn hóa Việt Nam mới đây, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân khẳng định: Trong bối cảnh thế giới nhiều thách thức, văn hóa vẫn là nét riêng, là hồn cốt và nét đẹp đặc sắc của mỗi dân tộc. Bởi vậy, Việc bảo vệ giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam là yêu cầu rất cấp thiết và quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đề cập của phóng viên Như Hoa.
3: Ngày 24 tháng 2 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 36 2005 QĐTTG lấy ngày 23 tháng 11 hàng năm là ngày di sản văn hóa Việt Nam. Trước đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký xác lệnh số 65SL ngày 23 tháng 11 năm 1945 ấn định nhiệm vụ của đông phương bắc cổ học viện xác lệnh đầu tiên của nhà nước ta về việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc khẳng định việc bảo tồn cổ tích là công việc rất quan trọng và rất cần thiết cho công cuộc kiến thiết nước việt nam việc có riêng một ngày dành cho di sản văn hóa là bước đi phát triển cao hơn không chỉ góp phần nâng tầm giá trị tôn vinh đúng mực di sản mà còn tạo động lực để thúc đẩy mạnh mẽ công tác bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc trước những thách thức mới tiến sĩ lê thị minh lý phó chủ tịch hội di sản việt nam
5: khẳng định Ngày này thì trước hết là có giá trị là một cái ngày mà để tất cả mọi người hướng về di sản, tôn vinh những cái giá trị di sản, giá vật thể, phi vật thể, thiên nhiên và cả di sản tư liệu nữa. Và cũng là tạo ra cái cơ hội để cho mọi người tiếp cận các di sản nhiều hơn. Ví dụ như là ở các ở các nước thì người ta thường mở cửa, không bán vé, kể cả những cái công sở rất là quan trọng, những cái di tích quan trọng mà đã trở thành công sở của nhà nước thì ngày ấy cũng được mở cửa để mọi người có thể được vào thăm và các bảo tàng thì cũng không bán vé. điều đó sẽ làm cho mọi người hiểu biết hơn về di sản và xã hội nhận thức hơn về cái tầm quan trọng của việc bảo vệ và gìn giữ di sản văn hóa. Okay. đồng thời khích lệ mọi người thêm một cái niềm tự hào và thêm một cái niềm vui trong cuộc sống và cảm thấy rằng mình có trách nhiệm hơn đối với văn hóa đối với di sản của cha ông.
3: Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện cả nước đã xếp hạng trên 10.000 di tích cấp tỉnh, 3.591 di tích cấp quốc gia và 123 di tích quốc gia đặc biệt. Đồng thời, có trên 40.000 di tích đã được kiểm kê theo quy định của luật di sản văn hóa. Khoảng 70.000 di sản văn hóa phi vật thể trên cả nước được kiểm kê, 416 di sản được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việt Nam được UNESCO công nhận ghi danh 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 14 di sản văn hóa phi vật thể. Những năm vừa qua, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản luôn được các cấp chính quyền cũng như các nhà khoa học và cộng đồng quan tâm. Trong một xã hội luôn vận động, phát triển không ngừng, cách thức bảo tồn phát huy di sản như thế nào để có tính hiệu quả, tạo ra những sản phẩm giàu bản sắc mà vẫn độc đáo, gần gũi với cuộc sống, không làm tổn hại biến dạng di sản, không làm cộng đồng hiểu sai giá trị của di sản, hiện đang là vấn đề cần thiết. Đây chính là câu chuyện về lưu giữ, quảng bá và lan tỏa các giá trị di sản song song với việc phát triển công nghiệp văn hóa tại nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 cũng nhấn mạnh yêu cầu gìn giữ bản sắc văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội nhận định,
4: chúng ta cũng có rất nhiều những cái dự án hướng đến việc là bảo tồn các phong tục tập quán để bảo tồn những cái di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có câu chuyện về tiếng nói chữ viết vì cái tầm quan trọng của tiếng nói chữ viết như vậy. Như thế thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có một cái sự đồng bộ giữa quan điểm của Đảng, luật pháp và từ đó là những cái chính sách rất là cụ thể để giữ gìn di sản văn hóa của chúng ta nói chung, di sản văn hóa phi vật thể và cụ thể ở đây là tiếng nói những chữ viết của các dân tộc nữa và chúng ta mong muốn rằng là cái... Từ cái việc chúng ta bảo vệ các cái di sản văn hóa như thế thì chúng ta không chỉ tôn vinh những giá trị di sản văn hóa của chúng ta mà chúng ta còn giúp các cái di sản văn hóa phi vật thể này trở thành cái hành trang vững chắc cho dân tộc của chúng ta bước vào một cái giai đoạn mới.
3: Theo Phó trưởng Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội Trần Thị Thúy Lan cho biết, xác định rõ di sản văn hóa là nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt là ngành du lịch văn hóa, đồng thời chào mừng kỷ niệm 17 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. 23 tháng 11 năm 2005, 23 tháng 11 năm 2022. Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị và cá nhân tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa độc đáo và đặc sắc, gồm có nhiều sự kiện đa dạng sáng tạo từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Các hoạt động này không chỉ có sự tham gia của các nghệ nhân, thợ thủ công, mà còn có sự hỗ trợ từ các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà thiết kế, chung tay bảo tồn, quảng bá các giá trị di sản, phục vụ cộng đồng, gắn kết với đẩy mạnh phát huy giá trị truyền thống sáng tạo của người Thăng Long Hà Nội đã được đúc kết từ hơn 2 năm lịch sử.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Trung tâm Thông tin Du lịch của Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ra mắt hệ thống email xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam có một hệ thống email chung chuyên trách phục vụ hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch được đồng bộ với thương hiệu uy tín việt Vietnam.travel. Hệ thống mail xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam có ý nghĩa quan trọng nhằm mang lại một công cụ liên lạc, giao dịch chuyên nghiệp hiệu quả và thống nhất về mặt thương hiệu du lịch quốc gia. Qua đó sẽ góp phần quảng bá đồng bộ thương hiệu du lịch Việt Nam ra thị trường quốc tế, đồng thời góp phần hỗ trợ các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp chuyển đổi số trong hoạt động du lịch
0: tại trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam sở giáo dục và đào tạo hà nội đã tổ chức công bố thành lập 12 hai đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tổng số thành viên của các đội tuyển là một trăm tám mươi bốn em một hai đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba ở các môn toán vật lý hóa học sinh học tin học ngữ văn lịch sử địa lý tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Nga và tiếng Trung đội tuyển có 184 học sinh đến từ các trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam có 122 học sinh chuyên Nguyễn Huệ có 31 học sinh Chu Văn An có 25 học sinh Sơn Tây có 3 học sinh Academy có một học sinh thường tín có một học sinh và Phùng khắc khoan Thạch Thất có một học sinh chỉ tiêu phấn đấu của các đội tuyển năm nay là tăng số lượng và chất lượng các giải so với kỳ thi năm học trước đạt tỷ lệ 80% có giải. Có 3 đến 5 học sinh được chọn vào vòng 2 đi thị quốc tế. Theo kế hoạch, các đội tuyển sẽ học tập, ôn luyện, tập trung tại trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam từ nay tới kỳ thi.
1: Chiều qua tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và đại diện chương trình Better Work, chương trình hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và Tổ chức Tài trưởng Quốc tế IFC đã tổ chức Lấy ký bản ghi nhớ và hợp khởi động chiến lược cấp cao chương trình Better Work giai đoạn 2023-2027. Chương trình Better Work Việt Nam nằm trong chương trình Better Work toàn cầu có mục tiêu cải thiện sự tuân thủ các tiêu chuẩn lao động dựa trên luật lao động quốc gia và các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong các ngành xuất khẩu, trọng tâm là hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành may mặc và da dày Tại Việt Nam, chương trình đã được triển khai trên địa bàn 29 tỉnh thành phố qua 3 giai đoạn kể từ năm 2009. Hiện tại có hơn 440 doanh nghiệp và gần 750.000 lao động đang tích cực tham gia chương trình. Trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027, chương trình Better Work sẽ tập trung vào các nhóm vấn đề ưu tiên bao gồm đối thoại xã hội, bình đẳng giới và phát triển bao trùm, an toàn sức khỏe nghề nghiệp, dữ liệu và thông tin.
0: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo thí điểm điều chỉnh lại giao thông khu vực nút giao mấy trì Lê Quang Đạo Châu Văn Liêm, quận Nam Từ Liêm để giảm ùn tắc Phượng án điểm thực hiện từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 28 tháng 12 năm 2022. Theo phương án điều chỉnh, Sở Giao thông Vận tải cấm các phương tiện đi thẳng theo hướng Mễ Trì Châu Văn Liêm và ngược lại. Các phương tiện từ Mễ Trì đi Châu Văn Liêm theo hướng rẽ phải tại đường Lê Quang Đạo, quay đầu tại trước cổng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Trung, sau đó rẽ phải đi Châu Văn Liêm. Các phương tiện đi từ Châu Văn Liêm đi Mễ Trì theo hướng rẽ phải đường Lê Quang Đạo, quay đầu tại điểm mở giải phân cách trước chung cư Zhajiang One. Sau đó, sẽ phải đi Mễ Trì. Các phương tiện trên đường Lê Quang Đạo đi Mễ Trì, Châu Văn Điêm theo hướng đi thẳng qua nút quay đầu tại điểm mở giải phân cách đối diện với trung cư và trước cổng Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Trung.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông của Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bàn giao một xe tải chuyển phát nhanh, vận chuyển hàng tấn hàng lậu cho Công an Quận Cầu Giấy và Cục Quản lý Thị trường xử lý theo thẩm quyền. Cụ thể, vào lúc 7h45 sáng ngày 22 tháng 11, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông do Đại úy Trương Xuân Hòa làm tổ trưởng, đang tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, phát hiện một chiếc xe tải gắn mát chuyển phát nhanh có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện phía bên trong thùng xe tải có lượng lớn hàng hóa là bánh kẹo, thực phẩm có gắn nhãn mác nước ngoài và đáng chú ý là số hàng hóa được ngụy trang rất tinh vi và đều có hóa đơn chứng từ. Nhưng khi lực lượng chức năng kiểm tra sâu phía bên trong thì có khoảng hơn 3.600 túi xúc xích nhãn mác Trung Quốc. Đây là loại thực phẩm trôi nổi được bán rất nhiều ở khu vực cổng trường cho học sinh. Tài xế là Đào Minh Hiệp, sinh năm 1994. Ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên.
0: Quý vị thính giả đã nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Chủng hòa Nội đang được phát trực tiếp. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết về hợp tác giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc tại cuộc họp trong vai trò Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã tham gia điều hành phiên thảo luận với chủ đề Hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực Nghị quyết về hợp tác giữa ASEAN Liên Hợp Quốc đã được 115 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đồng bảo trợ và thông qua bằng đồng thuận Đáng chú ý, nghị quyết về hợp tác ASEAN Liên Hợp Quốc đã được thông qua đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN và 11 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai tổ chức
1: Nghị quyết khẳng định Liên Hợp Quốc và ASEAN sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực quan trọng trong thời gian tới, trong đó có phát triển bền vững, đối thoại về các vấn đề an ninh khu vực, toàn cầu như phòng ngừa xung đột, ngoại giao phòng ngừa, giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh mạng, an ninh biển, pháp quyền, gìn giữ hòa bình hay ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, xây dựng năng lực về thương mại đầu tư, du lịch, năng lượng và khoa học.
0: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Tại Campuchia, bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 9. Hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng của việc đối thoại thực chất nhằm giảm thiểu rủi ro chiến được và tăng cường an toàn trong các hoạt động. Ngoài vấn đề song phương, hai bộ trưởng cũng thảo luận nhiều vấn đề khác như xung đột Nga-Ukraine, vấn đề Triều Tiên.
1: Hàn Quốc vừa thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đất đối không tầm xa Elsam hiện đang trong giai đoạn phát triển. Đây là một yếu tố quan trọng trong lá chắn phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Hàn Quốc mang tên Phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc. Việc thử nghiệm Elsam được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.
0: Ủy ban châu Âu EC đã đưa ra kế hoạch hành động gồm 20 điểm để giải quyết vấn đề di cư gia tăng ở trung tâm Địa Trung Hải trước thêm cuộc họp khẩn của các Bộ trưởng Nội vụ vào ngày 25 tháng 11 tới. Theo kế hoạch, tại cuộc họp khẩn sắp tới, các bộ trưởng nội vụ EU sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư sau khi nảy sinh bất đồng giữa Pháp và Italy liên quan đến việc tiếp nhận khoảng 230 người di cư được tàu Ocean Viking của Tổ chức từ thiện SOS Địa Trung Hải Giải Cứu.
1: Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đang triển khai chiến dịch giải cứu một tàu đánh cá chở 500 người di cư đang lênh đênh trên vùng biển phía tây đảo Crete trong thời tiết xấu. Hiện tại, hai tàu chở hàng gần đó, một tàu chở dầu và hai tàu đánh cá Italy cũng đang hỗ trợ chiến dịch cứu hộ.
0: Bộ Quốc phòng Iraq thông qua thông báo một máy bay trực thăng của quân đội nước này đã gặp nạn tại tỉnh Salahudi do trục trặc kỹ thuật khiến cho ba thành viên phi hoành đoàn bị thương. Hiện những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Theo thông báo thì một đội kỹ thuật đã được cử đến hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc.
1: Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một công ty công nghệ cao ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, khiến 36 người thiệt mạng. Ngọn lửa bùng phát tại công ty thương mại Casinda ở quận Văn Phong, khu vực còn được gọi là khu công nghệ cao ở thành phố An Dương. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục công tác tìm kiếm hai người mất tích. Ngoài ra có hai người bị thương trong vụ hỏa hoạn này. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra và làm rõ.
4: Bản tin thể thao. Bản tin thể
1: thao.
6: Trận đấu giữa Anh và Iran tại bảng B không chỉ tạo nên cơ mưa bàn thắng với 8 phát lập công mà còn thiết lập kỷ lục World Cup về thời lượng bù giờ. Cụ thể trong hiệp 1, trọng tài Raphael Klaus đã quyết định cộng thêm 14 phút đá bù giờ. Nguyên nhân khiến thời gian hiệp 1 được bù nhiều như vậy là do thủ thành Alizera Peravan của Iran gặp chấn thương nặng sau pha va chạm với đồng đội và đội ngũ y tế phải mất hơn 10 phút để chăm sóc cho anh. Sang ngày 2 trọng tài tiếp tục cho trận đấu bù thêm 10 phút mặc dù không có quá nhiều tình huống gián đoạn. Như đến phút bù giờ 90-10, trận đấu tiếp tục kéo dài khi trọng tài Raphael Klaus tham khảo VAR và cho tuyển Iran thực hiện quả đá phạt, khiến thời gian bị kéo dài thêm 4 phút nữa. Như vậy, trận đấu đã có tổng cộng 28 phút bù giờ, một kỷ lục mới về số phút bù giờ trong một trận đấu tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. 12 năm sau khi giành quyền đăng cai giải đấu, Qatar đã và đang chào đón những cầu thủ hàng đầu thế giới cùng khoảng 1 triệu người hâm mộ cuồng nhiệt. Quốc gia nhỏ bé này có thêm 7 sân vận động, 20.000 phòng khách sạn, một tuyến metro và hơn 1.770 km đường mới. Đó là thành quả của một thập kỷ đầu tư và xây dựng không ngừng nghỉ. Đến nay, theo thống kê của Forbes, đây là kỳ World Cup đắt nhất lịch sử. Hiện Qatar đã tiêu tốn khoảng 220 tỷ đô la Mỹ, gấp 15 lần chi phí của World Cup 2018 tổ chức tại Nga. 6,5 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la là khoản tiền ước tính mà Qatar chi để xây 7 sân vận động trong kỳ World Cup 2022. Sau giải đấu, các phần của sân bóng sẽ được tháo rỡ và quyên góp cho những quốc gia khác. 42 triệu đô la sẽ là tiền thưởng dành cho đội vô địch, cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, toàn bộ tiền thưởng cho kỳ World Cup tại Qatar là 440 triệu đô la Mỹ, tăng từ mức 400 triệu đô la vào năm 2018. Tài vật Novak Djokovic khởi đầu mùa giải năm 2022 không được thuận lợi khi không thể tham gia thi đấu nhiều giải quan trọng. Tuy nhiên, sau khi vô địch ATP Finals 2022 tại Turin, Italy, Novak Djokovic đã giành chọn 1.500 điểm để tăng 3 bậc, vươn lên vị trí thứ 5 ATP. Lần gần nhất, Nole giữ hạng 5 thế giới là vào ngày 28 tháng 8 năm 2017. Bên cạnh đó, với việc toàn thắng 5 trận và vô địch ATP Final 2022, Djokovic đã săn bằng kỷ lục 6 lần vô địch giải đấu này của Jogger Federer. Nole giành được số tiền kỷ lục là 4,7 triệu đô la Mỹ, nhiều nhất trong lịch sử giải mà một tay vượt có thể nhận được.
0: Đài khí tưởng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam và trên cao hội tụ gió đang hình thành. Dự báo bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội. Từ nay đến ngày mai 24 tháng 11, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp không khí lạnh, Hà Nội có mưa, mưa rào, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội phổ biến trong mức từ 20 đến 22 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.